0: ¡Homo Opositionis! ¡Muy buenas equipo! Bienvenidos de nuevo a Homo Opositionis. Yo soy Carlos, el guía, el preparador, en fin, el turras que con este podcast quiere ayudarte a sacar esa plaza de profesor que todos queremos y que además tú te mereces. Hoy nos vamos a meter con la programación, ese gran olvidado, ese gran desconocido. ¿Y por qué lo tenemos ahí siempre olvidado? Pues porque al final siempre estamos con la primera fase en la que todos nos presentamos. Hay que tener en cuenta que hasta ahora siempre han sido eliminatorias. Eh, ahora está habiendo dudas de si eh, van a cambiarlo y van a entrar. Pero generalmente siempre estamos pensando en la primera fase, esa fase más teórica de temas, de trabajos prácticos y dejamos la programación un poco ahí en un rincón. ¿Qué pasa? Que de repente nos dicen que hemos aprobado y ¡ay! ¡Que no tengo nada preparado! Y entonces nos ponemos a hacer una, una programación en tres días corriendo, copiamos lo que haga falta, le pedimos al vecino, al otro, al barrendero, que pasa? Oiga, ¿tiene usted una programación? Y, y, y a veces sabe lo que sale. Entonces vamos a ponernos con ella, aunque quede tiempo, de hecho, como queda tiempo, vamos a dejarla hecha, vamos a dejarla preparada y ya nos enfrentaremos a otras partes de la eh, oposición. Lo primero que nos vamos a encontrar es que nos, una programación tiene una legislación farragosa, tiene tablas infinitas, tiene que si objetivos, que si competencias, que si currículos, que si decretos, y todo esto, bueno, claro, los decretos a saber cuál toca, porque como cada vez hay cambios legislativos que nos marean, pues, pues es, es muchísimo papel que nosotros realmente no estamos familiarizados con ello. Nosotros no hemos estudiado, o nuestra vocación, si es que estáis aquí vocacionalmente, no es estar entre papeles y hacer informes y hacer programaciones. Nuestra vocación es educar y dar clase. Entonces, justamente por eso, es de ahí de donde vamos a tirar. ¿Cuál va a ser nuestra solución? Programar de abajo arriba, que ese es el título del, del episodio de hoy. ¿Y a qué me refiero con esto de programar de abajo arriba? Bueno, pues como he dicho, lo que nosotros sabemos hacer, lo que hacemos todos los días, es dar clase. Eso es nuestra zona de confort, esto es, esa es nuestra zona conocida. Entonces vamos a partir de ahí y vamos a construir la programación. ¿Qué pasos vamos a seguir o qué pasos os recomiendo que sigáis? Bueno, pues lo primero es contar las semanas que tiene un curso, ¿vale? Qué tontería, ¿no? Pero eh, es basiquísimo. Esas las dividimos en las 15 unidades mínimas. Estoy hablando de la, de la legislación que se pide en la Comunidad de Madrid. Si en otras se pide otro mínimo de unidades didácticas, pues lo dividís en esas unidades. Y... Una vez hemos hecho esto, nos vamos a dar cuenta, pues por ejemplo en la Comunidad de Madrid suele haber unas 30-33 semanas de curso lectivo, a 15 unidades, pues 2, tres semanas máximo, dependiendo de nuestra asignatura, pues esas sesiones. Luego repartimos los contenidos de cada unidad en un cuadro o en una tablita, como si fuera el índice de un libro de texto que vamos a seguir. Imaginaos que nos va, vamos a generar nuestro libro de texto, ¿vale? Pero nos lo vamos a inventar. Con coherencia, pero nos lo vamos a inventar. Y las clases que darías en cada una de esas unidades para dar ese temario, ¿vale? Como veis, hasta aquí te he hablado de todo lo que, de lo que conoces. Entonces, desde ahí vamos a construir el resto de la programación, que es más teórica, que es más legislativa, etcétera, etcétera. Es decir... Yo no voy a preparar una unidad diciendo primero, venga, voy a cumplir los objetivos 1, 2, 5, 13 y 25 de los que diga la legislación. Y ya después, a tiro pasado, o sea, una vez digo que voy a hacer esos objetivos, ¿por qué? Pues porque son los que me quedan, me pongo a pensar qué hago para cumplirlos. No, todo lo contrario, ¿vale? Yo voy a escribir mis clases, voy a hacer lo que hago siempre mis actividades, eh, lo, lo que estamos acostumbrados, y a partir de ahí yo cojo mis clases, cojo la legislación y me pregunto, a ver, en esta clase qué competencias se han puesto en juego, en esta clase qué objetivos se están cumpliendo, en esta clase qué partes del currículum estoy cubriendo. Entonces, a partir de ahí, genero la parte de contenidos, objetivos, eh, formas de evaluar, etcétera, etcétera, que de un primer momento pueden ser bastante eh, liosas. Y hasta aquí no ha sido... Creo que no es muy complicado. Entonces, ¿cuáles son los deberes? Esta vez los deberes van a empezar a ser ya un poquito más mmm, elaborados. Van a, hay, hay que trabajar más, chicos. Pues os voy a pedir que en un cuaderno, a ser posible independiente, hay que escribir todas las clases que haríamos en las 15 unidades ¿vale? es decir primero vamos a hacer el índice de las 15 unidades que vamos a dar en cada una y vamos a hacer una descripción muy breve una línea dos frases de qué haríamos en cada clase, un ejemplo si quiero hacer, pues por ejemplo yo voy a dar semántica, me toca semántica en el tema 8 pues pongo sesión 1, eh, sinónimos y antónimos. Ya está. Ya veré qué hago, si explicaciones, y si ejercicios. Se, sesión 2, hiperónimos. Sesión 3, campos semánticos. Sesión 4, eh, ejercicios en cooperativo. Sesión 5, eh, yo qué sé, un concurso. Y 6, evaluación. Ya está. ¿Vale? O sea, una descripción que después ya, cuando nos pongamos a escribir tranquilamente cada una de las unidades que por cierto, si queréis algún modelo, me lo pedís y os doy las programaciones. Eh, yo tengo de lengua y literatura de segundo, tercero y cuarto de la ESO, totalmente a vuestra disposición. Pues eso, ya después escribimos la unidad didáctica propiamente dicha, pero primero vamos a hacer este esbozo en nuestro cuaderno, ¿de acuerdo? Y hasta aquí... El episodio de hoy, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por confiar en mí y ánimo con el estudio, porque sabes que hay una plaza esperando para ti. ¡Hasta luego!